0: Olá comandeiros e comandetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fran.
1: Eu sou o Hugo, comandetes.
0: Ah, pra variar um pouquinho, né? Comandetes, é. mais bonitinho. Estamos aqui pra mais um podcast de análise, Hugo, e sobre o que, que a gente vai falar?
1: A gente vai falar de Unfinity. Eu pensei que a gente nunca falaria de uma coleção borda prata, né? Ou, sei lá, agora não é mais borda prata, né? É selo... nós. Bolota. <risos> Boa lota, Boa lota. <risos> Isso aí
0: Muito bem, a gente tá aqui, hoje vai ser uma análise A gente vai tentar fazer uma análise bem rapidinha Até porque essa edição não traz tanta coisa assim pra, pra nós comandeiros né Mas a gente vai falar um pouquinho disso, do que, que a gente achou Vai explicar quais são as novas mecânicas Porque elas são um pouco confusas, confesso para vocês é, então a gente vai tentar desmistificar essas novas mecânicas que essa edição trouxe aí para o Commander, né? Vamos dar a nossa opinião e vamos falar de algumas cartinhas aí que a gente considera que são interessantes para você colocar no seu deck. Não necessariamente montar um deck de Infinity, mas colocar no seu deck normal aí.
1: Aí, né? Como o Fran falou, edição que. Normalmente é tipo edição, né, Fran? É uma edição que é de zoeira, como o pessoal fala, né? E aí, resolveram botar, pô, botar valendo coisa pra Commander, né? Pra gente ter uma zoeirinha no Commander, né? Vamos ver aí o que, que, que veio de mecânica nova, que são realmente uma nossa mecânica bem doida. E vamos ver como é que vai impactar um pouquinho o nosso formato, né?
0: Exatamente. Bom, como de costume, a gente sempre começa falando de lore, mas, assim, não tem muita historinha pra contar, não, gente. É um parque de diversões. É, imaginem como se você vai lá pra para Orlando, e tem os parques temáticos lá de Orlando, né? Então você tem lá um setor do parque, que é o parque de, do Harry Potter, você tem lá o parque da Disney, que é o parque das princesas, enfim. Esse é um parque, só que é um parque galáctico, né? Num planeta ali, que pessoas do, de toda, toda a galáxia vão visitar, e o tema dele é Magic, né? Então pensa que poderia existir um parque aqui na Terra mesmo, com, cujo tema é Magic. Então você vai ter a montanha russa do Garruc, vai ter... É, sei lá, o show do Jace, de adivinhação do Jace Enfim, é, essa é A, a ideia disso daqui, então vocês vão ver que tem bastante coisa que são atrações né? que são basicamente os brinquedos, os shows os restaurantes hein, que tem dentro do parque, você vai ter funcionários do parque, você vai ter visitantes e é isso essa loucura aqui, daí vai ter goblin, vai ter extraterrestre vai ter esqueleto, vai ter todo mundo mas sempre nessa pegada bem zoeira aí de parque de diversões. Uh, só falando um pouquinho aí sobre esse tema, confesso que quando eu ouvi né, pela primeira vez quando eles anunciaram, eu achei muito interessante. Eu fiquei bem curioso para saber como é que eles fariam isso. Né? No fim, não sei se me agradou tanto assim, a execução, acho que a ideia era melhor do que a execução, mas enfim, eu deixo isso para minha parte que eu vou dar minhas opiniões.
1: Beleza, né? E aí, o Fran falou que, né? O Fran falou, eu reforcei que tem algumas mecânicas que são meio doidas aqui, né? nessa edição e a gente vai conversar sobre duas delas, né? E aí eu vou puxar a primeira sardinha para mim, né? Para falar de uma mecânica que eu tô curioso para jogar. Eu falo para vocês que eu já tenho decks com, com essa mecânica pronta para jogar, mas não joguei ainda, né? Então já falar para mim que eu tô que eu tô apelando, né? Não podia jogar esse tipo de coisa, mas vamos lá, vamos testar que são as attractions, né? Ou, traduzindo o que eu queria ser traduzido, os parkings, né? <risos> eu vou falar o nome só em inglês, só, pessoal, porque não foi traduzido pela Wizard, né? Então, como a gente não sabe qual vai ser o fim de tradução um dia, então vou manter o nome em inglês, tá? Então, sempre que sai uma adição puramente em inglês e os caras não traduzem, vamos manter o um nome que a gente acha que é original, né? Do que a gente acha que deve ser. Mas, fica aqui o, minha... o meu desejo para que a tradução seja parquinho. Então, o, as Attractions são um novo subtipo de artefatos, tá? Que saiu agora em Anfite E a primeira característica dela é que elas são ficam num baralho separado. Então você vai ter um baralho só de Attractions. E elas são trazidas da zona de comando por cartas com efeito de Open, um, open an attraction, né? Então você tem uma cartinha lá que faz alguma coisa e manda-se abrir uma uma manda você abrir não, manda ser uma, não se abre, uma, uma a Open and você pega lá do, do teu baralho uma, uma dessas cartas, né? E aí já adianto pra vocês, né? Como elas ficam na zona de comando e elas são trazidas para esse tipo de carta, então elas são válidas no Commander. Né? Se elas tivessem, por exemplo, se elas outside of the game, né? Como as lições que a gente conversou lá na Longinfo edição de Streets Heaven, aí não valeria no jogo, né? Só as... Cartas que vêm de fora só valem mesmo quando elas estão na zona de comando, né? Não estão em sites, essas coisas aí. E é isso. Bem, em formatos construídos, né, como o nosso querido Commander, o baralho de Attraction, ele deverá ter 10 cartas, exatamente, sem repetição de nome, tá? Então, infelizmente, você não pode ter uma cópia de mais de um parquinho, só pode ter um parquinho cada. Antes de você começar o jogo o baralho de Attraction deve, deverá ser embaralhado, colocado de cabeça para baixo, e quando for desencadeada a habilidade que eu falei anteriormente, né, que é da Open and Attraction, você pega uma Attraction do topo do, desse deck e coloca em jogo sob seu controle. Colocou! Tá lá, fala pro pessoal o que, que, que esse parquinho faz, e é o seguinte, essa carta ela não, tem, não tem valor de mana, né? então é zero, e do lado direito dela, do lado inferior direito, vocês vão ver que ela é numerada com, de 1 a 6, né? A direita da caixinha de texto. E somente os números com as, no, com as luzes acesas são válidas para aquela atração, né? Então, eu estou aqui aberto com a Ferris Well. A Ferris Well, ela tem os números aqui, né? No, no, meu, no caso que eu estou vendo aqui, ela só é aceso 4, 5 e 6, né? Então, só vai acontecer algo se cair os números 4, 5, 6, como é que acontece isso, né? Vamos ver. Ah, antes a Ferrisuel, ela... deixa eu falar um pouquinho sobre ela, né? Ela é uma atraçãozinha bem interessante. Quando você visita ela, né quando acontece o efeito dela, você escolhe uma criatura que não que não foi tirada de fase com a Ferrisuel e ela fica fora de fase até você é... rolar um dado com valor de 3 ou menos, visitando outra atração, né? Então, o bicho vai ficar fora de fase, talvez até infinitamente. Beleza. É, como, é que, como é que você vai é, entrar na Ferris né? Como é que você co conseguiria chegar nos números 4, 5 e 6? No início da sua fase principal de cada um dos seus turnos, né? A primeira fase principal, em, em, vou colocar em, enfatizando isso, você rola um dado de seis lados, tá? Tá? essa ação não usa pilha, então logo seus coleguinhas não podem responder esse tipo de coisa. Quando o um número aceso é rolado, você visita a atração e a habilidade dela é acionada. Então, né, voltando à Ferris well, se você caiu quatro, cinco ou seis, você vai visitá-la. Visitar é, escolhe uma criatura do... uma, uma criatura que não, não seja fora de fase com a Ferris Well, vai deixá-la fora de fase. E somente, né, como eu falei, somente quando você... É, caiu três visitando uma das suas atrações, você vai poder devolver a criatura para a pessoa. Eu já eu tô refazendo essa carta também, que eu já digo para ela que provavelmente ela é o primeiro resolvedor definitivo de comandantes, tá? Porque se alguém ativar a well, e exilar, e deixar fora de fase um comandante, o cara quebra Farewell ou o cara quebra todas as atrações da pessoa e a pessoa não consegue mais visitar a atração, o bicho não volta nunca mais. Interessante. Já fica a dica aí para vocês aí que estão querendo se meter com parquinhos. Outros detalhes né, sobre a sobre os as attractions é que se ela for colocada em uma, em uma zona que não seja o campo de batalha, né, ela deve voltar para a zona de comando e é colocada face para cima em uma pilha separada do seu baralho de attraction. Essa zona no, que é colocada, essas, atra, essas attractions que, sei lá, foram destruídas, lados que seja, é chamada de Junk Ward, né? Então é o lixão, né? A atração não serve mais, é, já era, ficou velha, que foi, acabou quebrando, vai para o ferro velho, o Junk Ward. É, efeitos que afetam cemitérios não afetam o Junk Ward, tá? E como eu já falei, as attractions tem valor de mana igual a zero. E não há limites de atrações no... Attractions no campo de batalha. Então, se você rolar um dado e um o número rolado desencadear várias habilidades de diferentes Attractions, você decide em qual ordem colocar essas habilidades na pilha. Isso aí. Então, essa é a primeira mecânica que agora nós temos um mini baralho a mais no jogo. Então, você pode visitar masmorra, você pode... É... Você pode entrar em uma aventura, você pode ser o monarca e você pode ter parquinho no seu deck de commander. Cara, como esse jogo tá <risos> ficando bagunçado, meu Deus.
0: Cada Mas tá da hora, vamos balançado. lá, né? <risos> Só dois comentários adicionais aí que o, que o Hugo não fez. É, o primeiro é... Reforçando, né? Não existe nenhuma forma de você interagir com um brinquedo que já foi destruído, tá, gente? Então não tem como voltar ele nunca mais. E a segundo comentário é... Quando você montar o seu baralho, é, ele segue a mesma regra do comando e você só pode ter um de cada... Com, com o mesmo nome de cada carta... É, mesmo que, vocês vão reparar Que às vezes me a mesma atração Ele pode ter números diferentes De, de faróis acesos né? de, de luzinhas acesas lá uhum. Então, por exemplo, uma mesma atração Ela pode, com o mesmo nome Então essa daí que o Hugo usou, a Ferris Wheel Ela pode ser a 4, 5 e 6 E pode ser, de repente, a 3, 4 e 6 é, Elas têm números diferentes Para visitar aquela atração Porém, é, ainda assim Você só pode ter uma de cada No seu baralho e se você tiver que rolar o dado Por qualquer outro motivo que não seja Para visitar aquela atração, não conta Para visitar a atração, tá? Não adianta rolar o dado Sei lá, por qualquer outra mecânica Que você tenha no seu deck Que não vai contar para visitar a atração Beleza? Bem, bem lembrado pelo Fran aí. Uh. Bom, então, falando aí, terminamos aí de falar sobre as atrações. Vamos falar sobre a próxima mecânica, que é a de sticker. E para falar da mecânica de sticker, a gente vai ter que falar também de ingressos, né? Então, são duas mecânicas me meio que uma conversa com a outra. Bom, uh, basicamente, stickers são adesivos. Então, todo booster agora de Infinity vem uma cartela de adesivos. É, a segunda, o Wizard, são adesivos que não estragam as cartas que você colocar, é, elas podem ser colados, recolados, tirados, colados de novo, é, precisa ter essa, essa colar e recolar até para você não ter esse sticker tipo, só uma vez, né? você vai precisar dele várias vezes. Essa cartela de sticker, ela vem com algumas coisas, né? Essa cartela aqui de adesivos. Vem com três palavras para você colocar no nome das cartas, para você poder mudar o nome das cartas. Vem com três ilustrações para você poder mudar a ilustração da carta. Vem com duas habilidades e dois poderes e resistências diferentes. Então, você meio que vai montar uma carta nova de Magic, né? Você vai modificar a sua carta de Magic. As, a, os adesivos de arte e adesivos de nome não custam nada para ser colocados na carta, porém eles só podem ser colocados se a carta se tiver algum efeito que diga que você pode colar. Então, por exemplo, existem cartas que quando entra em jogo, ah, quando essa carta entra em jogo, você pode colar um adesivo de nome nela. Daí você pode colocar um adesivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de um booster que eu abri, que tem familiar, mascote e bíblia. Então eu posso pegar qualquer uma dessas palavras e colocar na carta, é, mudando o nome dela, ou colocando no começo, ou colocando no meio, ou colocando no fim. Lembrando que o que você coloca ali, não se você tampar alguma coisa, você não tampa tá a palavra. Ou ela realmente entra no começo, ou no meio, ou no fim, mas sempre adicionando. A mesma coisa para a ilustração, se você colocar um machado na mão de uma pessoa que já estava segurando uma espada, ele não deixa de estar tá segurando aquela espada também, tá? E você só adiciona. Porém, a gente tem também as coisas de habilidade, né? Os stickers aqui de habilidade e de poder e resistência. E para eles você precisa pagar ingresso. Uh, e daí a gente entra para falar aí do, dos ingressos rapidinho, faz um corte aqui para falar sobre os ingressos. Os ingressos são um novo tipo de marcador que o jogo trouxe. Eles funcionam mais ou menos igual o marcador de energia ou marcador de experiência. Ou seja, você, ele fica é, no jogador, né ele é um, é um tipo de marcador que fica com o jogador. É, e você vai ganhando. Então, algumas cartas fazem com que você ganhe. Tem uma criatura, por exemplo, que quando morre, você ganha dois ingressos, né? Existem cartas que, sei lá, vira e ganha um ingresso, coisas desse tipo. É, então, você pode ir armazenando esses ingressos e toda vez que você tiver que pagar, por exemplo... Uh, vou, vou dar um exemplo. Existe uma criatura que quando morre te dá dois ingressos. Beleza? Morreu, te deu dois ingressos. Existe uma criatura que quando morre, você pode colocar um sticker, a sua escolha, em uma outra criatura. Então, beleza. Uma criatura morreu, você ganhou dois ingressos Daí, outra criatura morreu Você vai poder colocar um sticker em uma criatura Que você controla E daí tem aqui, vou dar um exemplo de um aqui Que custa dois ingressos E você consegue colocar um sticker de trample De atropelar de uma criatura Então você paga esses dois ingressos Então retira os dois ingressos que você tinha né Você perde eles E coloca esse adesivo de atropelar no, na caixa de habilidade da sua criatura, ela passa a ter atropelar. O mesmo vale, por exemplo, ah, você pode gastar 4 tickets, né, 4 ingressos, para poder transformar sua criatura numa 6 barra 5. Então, você destaca e coloca o marcador de 6 barra 5 na sua criatura. Então, você está modificando ali. Lembrando que o que paga ingresso, você perde aqueles ingressos que você tinha, você precisa ter ganhado aqueles ingressos de alguma forma. E... E daí você coloca aquela habilidade, né? Coloca aquele Poder e Resistência. A habilidade, não, não, mesmo que você coloque sobre alguma palavra, ela não sobrepõe, tá? Você não remove nenhuma habilidade anterior que a sua carta já tinha. Já o Poder e Resistência, se você tá colocando um Poder e Resistência novo, a criatura passa a ter aquele novo Poder e Resistência. É o único sticker que sobrepõe o que tá aí embaixo, ok? Ô, Francisco, mas por que eu mudaria nome ou imagem da minha carta, né? Porque dentro da edição de Infinity existem várias cartas que se importam com a ilustração ou com o nome. Principalmente, por exemplo, com chapéus, né? Existem várias mecânicas aí com chapéus, então se sua criatura tiver um chapéu, é, ela é considerada ali, sei lá, ela ganha mais um, mais um, enfim, eu não, não, não lembro agora de muitas cartas que fazem esses efeitos que se importam com o nome ou com, ou com a ilustração, mas... Existe essa mecânica, então você pode usar os stickers aí pra colocar adereços nas suas criaturas e assim elas ganharem alguma vantagem, né? Lembrando que é uma edição de zoeira, então um, essas zoeirinhas são, são interessantes pra edição. É,
1: rapaz, é isso que eu tava pensando. dá, dá pra... é, Eu já vi gente falar, ah, mas não vale pra Commander, né? Vale, você pode contar chapéu, você pode contar vogais e vai. É um jeito de deixar <risos> um pouco mais doido, mas, é, achar, não, mas tá, tá, tá válido, né? Eles só, tipo, cortaram fora coisas como cork, né, do Magic, né, tipo, ver coisas de certas, certos textos de ilustração, né, certas coisas de artista que deixaram fora, mas contar vogal, contar chapéuzinho tá validíssimo no Commander.
0: É, o que ficou de fora, assim, que pelo que eu vi, que tinha as bolotas, né, que é o que deixa de fora, acho que isso é importante a gente falar, né, é, a gente, o Hugo mencionou um pouquinho no começo, mas é importante a gente falar, então o que que vale pro Commander e o que que não vale dessa edição, é, eles colocaram um holograma de bolota, que é uma nós, é, nas cartas que não são válidas para Commander, todas as outras, se não tem a bolota, ou se o holograma é normal, aquele ovalzinho de Magic, então a carta é válida para Commander O que, que ficou de fora pelo que eu vi Que, que tem essa bolota São uh, é, habilidades Que geralmente fala, por exemplo, da cor rosa Ah, você coloca em jogo um urso de pelúcia Rosa, não existe a cor rosa No Magic tradicional, então ficou de fora Coisas que exigem habilidades Motoras ou de fala é, isso também porque daí eles limitam alguma, alguma pessoa que tenha, de repente, deficiência, alguma coisa do tipo é, Alguma necessidade especial ah, E coisas que são muito, muito fora da casinha, né? Que realmente não dá para pensar nisso, causaria muito problema no Magic tradicional Isso ficou de fora do, do Commander, né? Então vai ter lá o símbolo da nós de resto, meu amigo, você pode usar tudo que. Todas as outras coisas que vieram. Então você vai poder usar mudança de nome, vai poder usar aí chapéuzinho, comida, né? Suas cartas, enfim. É, tem, tem bastante coisa aí que você vai poder usar. E poder se divertir fazendo uns decks zoeiros Ou 100% zoeiros Ou misturando com as suas cartas Sobre os stickers ainda Eu não fiz o teste ainda Não tive coragem de fazer o teste ainda Pra colocar na carta Pra ver se realmente dá pra colar e descolar Não, não, não estraga mas,
1: dá, igual, dá, uma, dá uma frição, é, né?
0: É, mas eu recomendo que você cole por cima do Shield né? Se você usa um Shield, ou alguma coisa do tipo Ah, Sim. mais um detalhe sobre a montagem desse deck de, de sticker Que eu não falei Você precisa ter, no mínimo... 10, tá? E no máximo 48, que é o máximo que eles fizeram, guiadinhas que eles colocam até no texto. É, então você precisa ter no mínimo 10 e eles não podem ser repetidos. Porém, antes da partida começar, você vai sortear aleatoriamente, né? Vai ser aleatório, você vai sortear três desse seu baralho de stickers. E esses três são as cartas que você vai poder utilizar na partida. Você não pode simplesmente utilizar qualquer sticker, todos os stickers que você tem, tá? Então monte seu baralho com no mínimo 10 cartas e antes da partida começar você vai sortear 3 dessas cartas para poder utilizar na partida.
1: Pra, eu acho que antes gente analisar né, com o power level dessa edição, acho que tem que analisar uma primeira coisa. Dessas duas mecânicas aí, né? É, attractions e os Stickers. Qual das duas você acha que vai, vai ter mais gente jogando dentro do Commander?
0: Cara, eu, eu não acho não. Eu tenho quase certeza que vai ser a de, a de atrações. Porque eu acho que ela é mais consistente. Os efeitos são bons e são quase que free efeitos, né, você... são geralmente cartas que você coloca na mesa que vão permitir que você entre em uma atração, né, então são cartas que às vezes são úteis. Qualquer pessoa em qualquer deck consegue colocar uma, uma ou outra carta no próprio deck que te permite visitar uma atração. E daí você vai lá, pega do seu baralhinho de atração uma atração e vão ser efeitos que vão ficar gratuitos na mesa utilizando até alguém quebrar. Então, confesso que eu fiquei interessado em usar essas atrações até nos meus decks mesmo. Tem que pegar algum deck aqui meu e modificar algumas coisas para colocar as atrações. Por exemplo, pô, quem não gostaria de dar um free scry todo turno, né? que tem uma, uma atração que te permite dar um scry, pô, se caiu o número no dado, beleza. Se não cair, você não gastou mana para ficar usando essa habilidade, entendeu? É, eu acho que existem várias habilidades ali bem úteis, né? Que daí você pode utilizar para ficar realmente fazendo, né, o efeito, fazendo ali a, a coisinha, né, e tudo mais. É, tomar cuidado, né, também, para não ficar muito burocrático, né, você ficar com muita rolagem de dado o tempo todo ali, para não ficar aquela partida, nossa, longa, maçante, mas de forma geral, eu achei interessante a de visitar atrações, eu gostaria de testar em algum deck aqui.
1: É, então, stickers eu achei, eu achei que é uma mecânica muito bagunçada, né, ela vai ela é, é se, se, O sticker você tem que se, depois se acabar o jogo, você tem que tirar esses stickers, pular um de novo. É, ficar, ficar dependendo dos stickers para certas coisas é cansa. Mas as attractions eu não achei. As attractions eu, eu achei bem interessante, acho que vai ser bem bom para Commander. Né? Inclusive já os meus zumbis já foram atualizados já, então meus zumbis também vão entrar em partinho. É... Eu acho que o, o pessoal, assim, é como veio muita edição Veio muita edição uma atrás da outra, né? O pessoal não parou ainda pra ver um finish com todo o olhar que deveria ver né? Então, se o pessoal começar a ver, ou começar a ver, tipo, gameplay Que os caras estão usando as atrações e tá, e tá sendo legal Eu acho que vai ter bastante deck também que vai rolar com essa, com essa cartinha Como o Fran falou, o principal efeito dela é, é free pô, você jogou o dado, não, não deu nada, paciência, joga o seu deck. O, deck, o seu deck não vai rodar, dependendo de atração funcionando. Agora, se caiu você ganha um efeito de, de graça, pô. É, você pode comprar uma carta, suas, suas criaturas podem ganhar voar, suas criaturas podem ganhar um zero. Pô, você pode tirar uma ameaça da mesa de graça, sabe? Sem gastar os seus próprios recursos, né? É, o então,
0: que eu acho é, o problema... Vou... Pode ver. É, o que eu acho o problema dos stickers é que você precisa montar um deck baseado em stickers, né, porque você precisa ganhar os ingressos, né, Para poder ter os bons efeitos ali do sticker. Então, acho que você precisa montar um, um equipe praticamente inteiro dentro dessa mecânica, baseado nessa mecânica de sticker, porque você vai precisar das cartas que se beneficiam com os stickers, que fazem algum efeito com os stickers, e ao mesmo tempo você precisa colocar cartas que é, te geram ingressos, né, ou que você pode gastar esses ingressos de alguma outra forma, né, e sendo bem sincero, daí já entrando aqui na minha opinião sobre edição, eu não acho que ela vale a pena você montar decks da edição, tá? Eu sei que existem alguns subtemas ali que você pode montar. Você pode montar um deck, sei lá, de funcionários, que é uma, um subtema agora, você quer montar um tribal de funcionários e atrações, você quer montar um deck de é, visitantes, enfim. Mas eu não acho que vale a pena montar nenhum deck com... A, é, falando assim, ah, vou montar um deck de Infinity, o que eu acho é pegue cartas que são legais, que são bacanas, que tem saído em Infinity, e então você uh, monta ali, né, o, o seu deck normal e coloca cartas que são interessantes de Infinity nele. É minha opinião. E daí com isso, os stickers não funcionam, porque eles precisam de muita carta no deck para poder funcionar. Já as atrações, você não precisa de tanto, uma carta ou outra. Que colocar uma atração ali pra você, você já tá no lucro.
1: É, então tipo, a ah, busca terrena e coloca uma atração, sabe? Um Pouquinha um é coisa, gente. Não, não, tipo, não precisa vir as 10 atrações no jogo. Não, não tem nem como, eu imagino. a não vai ver uma ou duas durante o jogo inteiro. Só que só uma ou duas já tá dando efeito pra você de graça muito interessante pra você poder jogar, reforçar o seu deck, né? Reforçar. Inclusive talvez reforçar muito a sua estratégia, né? De maneira gratuita.
0: Exatamente Bom, Hugo, mas e aí? Veredito o que, que você achou efetivamente dessa edição? É, qual que é a sua opinião sobre isso? Power level da edição Antes da gente entrar na análise de algumas cartas Que a gente recomenda pra galera usar nos decks
1: Eu acho que foi uma edição que ela tentou agradar dois públicos né Ela tentou agradar o público jogador de Commander né? Com... ah, O pessoal sempre falou Gente, vamos deixar entrar umas cartinhas de zoeira no jogo, né? Tanto que de tempos em tempos, de final de ano, é, o comitê libera uma lista de cartas de zoeira que você pode usar nos seus decks, né? Tipo, é uma liberação provisória que em janeiro já fecha, né? É, então eles liberam isso daí e tal, mas e tentaram agradar esse público, falar ah, vamos, 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 já que os caras querem, vamos fazer cartinha para eles e tentaram também agradar o público que gosta desse tipo de produto. Tem, é assim, é. Pessoalmente eu não conheço, né, mas tem gente que compra esse tipo de produto e quer que eu um deck de zoeira. Quer pegar uma carta lá que você é, liga pra alguém pra fazer alguma coisa, né, a pessoa vai narrar o jogo pra você, por exemplo, fazer um monte de, de palhaçada. É, então eles tentaram agradar esses dois públicos dentro de uma mesma edição, só que a edição é pequena e na minha opinião não agradou nenhum nem outro. Tá, o cara que gosta desse tipo de edição, é, eu já vi vi comentários, o cara ficou frustrado Porque, é, como o pessoal falou, faltou carta de zoeira E o pessoal que gosta de... que tá jogando Commander e queria participar, queria carta de zoeira dentro do, do Commander Fala que teve muita carta que poderia ser para Commander, o efeito não é tão absurdo assim mas faltou coragem de colocarem, né? Então colocaram cartinhas mais fraquinhas para Commander, né? Então por isso que o Teofran falou: pega uma carta ou outra, não tem. É. é só uma carta ou outra mesmo. Acho que no máximo para Commander vai ser umas 10 cartas só rolando, e olha lá. É para vocês verem como ficou fraco, né? Então, eles desceram muito a, o, o nível para poder entrar em Commander ele não ser uma carta quebrada, mas tinha carta que não é assim tão quebrada e poderia entrar no jogo. E o pessoal com essa da zoeira é, não, não se viu satisfeito com essa edição não, eu achei uma edição bem fraquinha, viu? E a outra, o meu outro ponto também, para aí depois o Fran também comentar, é que eu achei que faltou uma coragem da parte da Wizards, que tava tendo um grande murmuro, murmurinho por aí, que iam fazer reprint de cartas, né? É de outras edições de zoeira válidas para Commander e eram cartas até que justas, né? Então tipo, tudo bem, não tem espaço para reprint dessas cartas, ok? Por que, que então não fez uma lista, né? Retirando essas cartas da da ilegabilidade E falar agora vale para commander, né? É, então faltou essa coragem também aí, né? Eu, eu fiquei, eu confesso que fiquei um pouco chateado porque tinha carta que poderia fazer jogo em Commander e tipo, nunca vai ver, né? Porque os caras não falaram assim, ah, vamos fazer uma revisão na lista aqui, acho que tem carta que pode jogar sim e fique válida aí pro, pro formato é, os formatos legado aí como o Commander e outros, né?
0: Olha, eu não sei nem muito o que dizer porque o Hugo já falou exatamente tudo que eu penso, acho que a palavra que define né, é coragem, faltou coragem aí pra Wizards nessa edição é, realmente meu, não agradou nenhum dos dois públicos que eles tentaram atingir. O público da zoeira mesmo, que gosta da zoeira, que é colecionador dessas cartas, né, que eu vejo muita gente que coleciona isso daí, gosta das ilustrações zoeiras e etc. Não ficou feliz, principalmente porque eles gostavam da borda prata. Eram cartas diferentes, né então era legal ter essas cartas com borda prata. E agora não tem mais a borda prata. Então, foi a primeira grande frustração desse público... É, e faltou cartas de zoeira mais pesada, sabe? Ainda mais que eles estavam fazendo uma edição, que é um parque de versões baseado em Magic. Poderia ter muito mais zoeira pesada, o Magic zoando o próprio Magic seria muito legal. Então acho que faltou um pouco disso, pra agradar o público da edição de zoeira. E pra agradar o Commander, eu acho que teve pouca carta de Commander. Pouca carta consistente, não estou nem falando de Power Level, estou falando de quantidade de cartas mesmo. Quem joga Commander gosta de montar decks com temas em geral, né? E daí você não consegue montar um deck consistente com tema, porque a hora que você vai ver muitas cartas daquele tema, só jogam no formato zoeiro. Tem a lá a bolota, não pode ser usada no Commander. Então você não consegue montar um deck consistente dentro da própria edição. Então eu achei que a edição não se fecha nela mesma. Você precisa montar um deck separado e colocar as cartas de Infinity nela. Você não consegue montar um deck de Infinity... Porque não tem carta suficiente para isso. É pura e simplesmente aí, foi um tiro no pé para mim, e, e reitero aí a frustração do que é minha também, deles não terem feito nenhum reprint de cartas anteriores é, para essa edição. Poxa, poderia ter, sei lá, já que é uma edição que mexe bastante com dado, poderia ter aí o outro dedão de crack, né, para deixar de repente mais consistente aí para Commander poderia ter várias coisas aí antigas que poderiam ser legais de se usar aí nessa edição, e não foram. Então, minha grande reclamação é como comandeiro, não estou nem falando como colecionador né, de, dessa edição de zoeira, como comandeiro, minhas reclamações são pouca carta para Commander, a edição não se fecha nela mesma, e não tivemos reprints de, das edições zoeiras anteriores para que a gente possa começar a usar elas no Commander. Basicamente, é, considero uma edição cara e frustrante.
1: Sim, é, é como se É, é, é assim, ah, mas pô, Podem falar, né, que eu, como eu falei anteriormente Pô, não tem espaço, mas podia fazer Uma lista, né, Fran? Sim
0: pra
1: Fazer uma listinha, né é, foi, e, e tem outro ponto, né, que a gente Ficou meio assim, por quê, né Essa edição, gente, ela saiu junto Com, com é, Warhammer 40k é, Meio que virou Uma competição, tipo, qual edição vai flopar Porque o cara não vai comprar duas edições juntas No mesmo dia, saiu no mesmo dia, inclusive né o o, o, o logista já estava com Warhammer e Infinity é que foi, virou minha convicção de qual vai vai flopar eu já sei quem flopou foi Infinity né Não, ah mas minha... tem os terrenos né que salva né que vocês nem falaram aí que tem as duais as Shock lentes, nossa uma mais linda que a outra sim né mas você comprar uma edição só por causa de Shockland bonita nunca não, não, não significa muita coisa, né?
0: Não é nem uma, uma, um terreno que não existe no Magic normal, né? É um terreno que existe, você só tá comprando por causa da, da beleza do, do terreno. Aí não vale a pena. Então, assim, é bem frustrante a edição, realmente, é... mas, enfim, fora que fica aí minha reclamação, né? Obviamente Alveserds não ouve no nosso podcast, mas minha reclamação de... Será? Muita Será? são muita edição saindo junto. Nossa, não, não dá, não tem, a gente não consegue acompanhar, a gente não consegue, sabe, é, ter aquela experiência de vou jogar essa edição, vou é, experimentar as cartas dessa edição, já tá saindo outra, sei lá, muita coisa.
1: Bem, fica aí também, eu reforço a reclamação por muita coisa, esse ano tá, tá complicado, assim, de acompanhar, mas, mas vamos em frente, né? A gente faz aí o que dá pra gente fazer aí de publicação. Então, Fran, depois da nossa, nossa conversinha assim, sobre o Power Level, né, nossas opiniões, vamos puxar então a parte final, né? Mesmo a gente falando que a edição, a edição foi fraca, teve alguns destaques né, que a gente achou interessante. E aí eu queria saber quais são os seus destaques para essa edição de Anfinte.
0: Vamos lá, meu primeiro destaque vai para uma carta azul chamada Exchange of Words. É um encantamento, sendo três manas, uma qualquer e duas azuis. E o texto desse encantamento é o seguinte. Quando o Exchange of Words, né, quando essa carta entrar no campo de batalha, você escolhe duas criaturas-alvo. Enquanto esse encantamento permanecer em jogo, é, você troca o texto, da, a caixa de texto entre as duas criaturas. Ou seja, você vai pegar duas criaturas Elas vão continuar com o mesmo nome, com o mesmo tipo Elas vão continuar com o mesmo poder e resistência Porém, você vai trocar a caixa de texto delas As habilidades delas O que é interessante? Você pode pegar lá o seu urso Vanilla Ou seja, para quem já... Ouviu o nosso podcast sobre termos Vanilla é uma carta sem habilidade e trocar por uma outra carta né? por uma outra criatura, sei lá, pelo comandante do seu, do seu amiguinho e com isso ele vai continuar com o comandante dele lá na mesa, só que quem tem a habilidade do comandante dele é você você tira essa coisa do comandante dele ou às vezes você tem uma criatura que é muito forte muito boa e você troca por uma que não é tão boa sua ou até uma outra criatura sua que você fala, putz, essa criatura é muito boa, mas... É, a habilidade dela poderia ser melhor, e você tem uma outra criatura que é fraquinha mas a habilidade dela é muito boa e você mesmo troca as habilidades das suas duas, né? daí você fica com uma criatura bem zoada e a outra bem, bem poderosa né? com uma habilidade muito forte eu achei essa carta por três manas um efeito bem útil, que se bem aproveitada pode ser interessante, e decks azuis tem bastante controle ali para que você consiga fazer é, coisas bem interessantes com, com essa carta aí. É, devolver ela para sua mão, se de repente ela for destruída, ou se de repente ela não tá mais aplicando o efeito, já não tá mais tão legal, você pode devolver ela para sua mão para fazer de novo e trocar os alvos, né? Então acho que dá para brincar bem com essa carta. Dá para usar em bastante deck aí, interessante. É... Bom, enfim, ela é uma carta azul, então bastante deck aí azul e preto, acho que até azul e branco, ou até é, a deck azul, verde preto, ela vai ficar bem legal, tá? Recomendo aí essas principalmente essas combinações de cores aí pra, pra funcionar legal essa carta. Rapaz, eu falo pra você que eu gostei dela
1: porque, assim grande parte dos roubos de criatura que você vai fazer né, de coisa, é porque você quer na verdade você quer pegar habilidade e aí você faz, faz uma dessa aí, né? Você deixa a criatura do cara com sem a habilidade principal que roda pra ele por exemplo, seu, o comandante do cara né? o comandante do cara precisa de uma certa habilidade pra ganhar jogo e você vai lá e trocou as palavras eu achei, eu achei sensacional isso pro jogo né? é, é, é uma carta da tapa na cara porque tipo você pode, pode sacanear alguém de maneiras muito grandes fora que você pode até acabar ganhando uma sinergia por troca de nada né? dentro do seu deck, em vez de ficar roubando criatura é só trocar o textinho e já resolve
0: Exato, às vezes você tem aquele tokenzinho, né? Você fez um tokenzinho vagabundo ali e o cara tem um bicho da hora que faz muito efeito. Você troca ali, ó, a caixinha de texto do seu tokenzinho vagabundo pelo do bicho do cara, seu token fica, ó, top.
1: Trocou um tokenzinho pelo um, um efeito de um token pelo efeito da vacina.
0: Da hora. <risos> token mais
1: forte do mundo.
0: Bom, então, uh, essa foi a minha recomendação aí para vocês usarem nos seus decks de Commander. Hugo, qual que é a sua primeira recomendação aí?
1: Minha primeira recomendação... Ah, eu falei tanto de atrações aí, né? Dos parquinhos, né? A gente falou tanto que a minha recomendação é um cara que ajuda com os parquinhos, né? Na verdade, muito mais específico para quem tem tribal de zumbi ou para quem fica devolvendo criatura do cemitério pro jogo, né? É, que é o Lifetime Pass Holder. Né? Ele é uma preta, dois 1 um, é um zumbi Guest. Guest é fun... não é funcionário, né? É tipo ajudante, né?
0: Não, Guest é convidado, é... é visitante.
1: Visitante, tá.
0: Então, o Lifetime o Lifetime Pass
1: Holder, ele entra em campo de batalha virado. Quando ele morre, você ó, abre uma attraction, né? E toda vez que você visitar as suas attractions, se você visitou com o número 6, né? dado, você pode retornar o Lifetime Pass holder do cemitério para o campo de batalha. Eu achei ele interessante. Pô, vamos pegar o melhor exemplo. Qualquer tribal de zumbi aí, o bicho vai morrer por. Você sempre morre não, Você sempre quer que seus zumbis morram para muitos efeitos, né? E aí você vai lá e abre uma attraction de boa. E sempre que você tá jogando com deck de zumbi, contra, contra o pessoal, que você tá jogando contra um cara com deck de zumbi, você sabe que aquele cemitério é está só na mão do cara. Então, esse bicho vai voltar toda hora. Né? Então, já que ele vai voltar toda hora, você vai, sacrifica ele, abre outra attraction, e aí vai e vai começar a, a palhaçada, né? Vai ter várias attractions ao longo do jogo. né? Enquanto esse bicho não for exilado, nossa, o cara vai aproveitar demais, assim, né? Eu já coloquei no, no meu tribalzinho de zumbi, quero testar. Sei que o zumbi zumbi, meu deck vai estar muito parquinho em casa daí, né? Agora, deixa a minha sugestão para vocês aí. para quem consegue mexer bastante com interação de cemitério, né? Vai mexer interação de cemitério, vai ter os efeitos de attraction acontecendo pro seu lado aí, né? E aí, cara, o céu é o limite pros efeitos de graça que você vai ter. Eu,
0: eu achei... Essa carta bem legal, pra mim ela acho que é a melhor carta de abrir atração. Então se você quer colocar atrações no seu deck, é, ela, ela, essa carta tem que entrar. Se você tiver acesso ao preto com o seu deck, essa carta tem que entrar. É, não só pra deck de zumbi, pra qualquer deck que você queira usar atração. Porque a partir dali, toda vez que você rolar um 6, ele pode voltar e você abre uma nova atração. Ele é a melhor carta para atrações. Recomendo que essa seja a principal carta que você vá atrás se quiser jogar com atrações, tá? Eu até dei uma olhada, mas eu não vi nenhuma outra que seja melhor que ele pra abrir atrações. Existem outras que fazem algum efeitinho e abre uma atração, enfim. Mas ele, efetivamente, é a, é a melhor, porque ele sozinho pode ficar abrindo várias atrações, né? Se você Sim. der sorte ali, você pode abrir o deck inteiro de atrações.
1: Inclusive, se entrar em campo de batalha virado, né, é até forçado pra nerfar a carta, né? Porque o cara teria... Não é porque o cara teria um bicho 2-1 no, no turno 1, não. O problema é que o cara vai colocar esse bicho em pé pra morrer. É, pra, pra bloquear, né? É, pra bloquear. É, é... Ah, eu vou bloquear aqui, opa, abrir uma Traction. Por isso que ele vem virado, né? Foi, um, foi uma jogada inteligente isso daí, de, de nerfar esse bicho desse jeito, né? Senão ia ser um
0: absurdo. Exato. E é uma mana, né, gente? Uma mana, dois. É uma, é uma maninha. Então, vale, vale bastante a pena usar ele.
1: Beleza, e você tem mais alguma, algum destaque aí, Francis, que queira passar pra gente?
0: Tenho, tenho sim, inclusive, se não for a carta mais cara da edição, pelo que eu vi, ela é uma das mais caras, tá? eu não, não cheguei a filtrar por preço para ver qual que é a carta mais cara, mas eu acho que ela é uma das mais caras que saiu na edição, e a próxima aqui, recomendação para vocês, é o Só in Half. Só in Half é uma mágica instantânea, de três manas, ela é preta, sendo duas qualquer e uma mana preta, uh, e o efeito dela é o seguinte destrói a criatura-alvo, e se aquela criatura morrer dessa forma, é, o controlador dela cria dois tokens que são cópias daquela criatura, exceto por causa do poder e resistência daquela criatura, que passa a ser metade do que era arredondado para cima. Pô, eu vou destruir o bicho do cara, mas ele vai fazer duas cópias? Presta atenção, gente, isso daqui não é para você destruir o bicho do oponente, isso daqui é para você destruir seu próprio bicho... Vamos prestar atenção que isso daqui É pra você fazer dois Você pega aquela sua criatura Que tem um efeito muito bom Que, putz, eu poderia ter Dois disso no deck E você destrói a sua própria criatura E faz duas dela é, sei lá vamos, vamos pensar aqui em alguns Algumas coisas que poderiam ser muito boas Com esse Sol in Hoff Urmicoil. Pensa comigo, você usa isso daqui Pra destruir o Urmicoil e você vai fazer quatro tokens. Dois pelo próprio Wormy e dois por causa do efeito dessa. Olha que absurdo. Ah, Francisco, mas daí eu vou ter que ter o Wormy e essa carta. Beleza, então vamos pensar em outra coisa. Bom, outro exemplo que você pode usar com é Enxame de Cascudos, que é uma criatura que você quer vai ter vários deles em jogo então você vai lá dar essa mágica no seu enxame de cascudos você passa a ter dois enxames de cascudos já ou seja para quando você já fizer o seu primeiro terreno que vai fazer cópia dele é, você já vai ter é, cada um vai fazer já uma cópia ou seja no primeiro terreno você já vai ter quatro enxames de cascudos é, é absurdo não só isso você pode usar como uma defesa o oponente vai destruir uma criatura sua que é muito importante para você você vai lá e faz uma copa, você mesmo destrói em resposta, você mesmo destrói sua criatura e faz duas dela, então seja seu oponente mas perde o alvo e você ainda vai ter duas dela que seja seu comandante você vai perder seu comandante, você dá uma dessa no seu comandante pô, mas daí meu comandante é lendário eu vou perder uma, beleza, você vai perder uma, mas pelo menos seu comandante continua na mesa, né, tecnicamente né entre aspas, seu comandante continua na mesa o efeito dele continua na mesa às vezes tem sempre aquela criatura que ela é essencial pro seu deck, ela é fundamental ali, o efeito dela na mesa é fundamental e seus oponentes vão ficar querendo tirar ela ali da mesa. Pô, faz duas dela, né? Ter duas cópias de uma criatura muito importante é muito bom pro commander, porque a gente só pode ter uma cópia de cada. Então eu acho isso bem legal por ser uma resposta. Pô, Francisco, mas existem várias outras cartas que que fazem, né, esse tipo de, de coisa, por exemplo, que fazem cópia e você não acha elas tão boas. É porque essa daqui, ela ela mata, cria cópia, você pode usar no do oponente, você pode usar na sua. Pô, seu oponente tem, sei lá, um bicho que é 0/0 com um monte de marcador em cima e daí você pode destruir a deles. De qualquer forma, é um mata bicho, né? E daí aqueles marcadores não vão contar para as cópias, né? Os marcadores vão embora, só conta as habilidades realmente. Então, enfim, existe muitas aplicações para ela. Eu acho ela uma carta muito interessante. Eu acho que ela tá cara pelo que ela faz, tá? Mas ainda assim, eu acho que é uma carta bem legal se você tiver a oportunidade de tê-la vale a pena pra usar no Commander aí pra... e vai ser divertido ainda usar, né? Eu acho que é uma carta que, que vai ser engraçado a hora que você fizer a cópia e dividir pela metade aí sua criatura
1: Eu vou falar um bicho só mais aí pro Sol e Ralph, o Cucuxo
0: É, Cucuxo
1: É, Cucuxo uh, o Grey Merchan eu, é, eu acho que Cucuxo e Grey Merchan principalmente viram o com esse cara Incon não, né? Vira mais. Vira uma Super Rincon, né? Porque você. Ah, joguei aqui o Grey Merchan. Quebrei o Grey Merchan fez dois, dois Grey chan Cara, dependendo da situação, você ganha o um jogo. Cocush, então, nossa. Cocush vai ser um absurdo. É,
0: eu acho que o Grey Merchan ainda consegue ser pior que o Cocush, que né? Porque o Grey é, Merchant... o Cocush
1: você precisa ganhar a vida. Arrodo. Você vai ganhar muita vida. Mas o Greymerchan realmente imagina, né? Você pode
0: ganhar o jogo, porque provavelmente o primeiro Greymerchan já entrou. Você já tirou bastante vida do oponente e ganhou. E da hora que você quebra e faz dois Greymerchan, é, daí pode ser, dependendo de quantas mana pretas você tiver em jogo, pode ser endgame, né? Você pode ganhar ali. Sim.
1: Só pra quem quiser procurar, né? É o. O, o Mercador Cinzento de Asfodalus, né? É o Greymerchan aí. Que é uma encol muito boa para muito deck preto Imagina, você vai quebrar faz dois, cara
0: Sensacional É absurdo. Bom, Hugo, e aí, qual que é a sua segunda Segunda e última, né, que a gente separou Só quatro recomendações aqui Qual que é a sua segunda e última recomendação da edição?
1: A minha a última é o um encantamento branco Chamado Starlight Spectacular Duas, qualquer duas brancas E ele tem Parade é, no início do combate do seu turno, escolha criaturas que você controla até, você, é, é, até cada criatura que você controle seja escolhida né? Para cada uma dessas criaturas, elas ganham mais uma mais uma até o final do turno Para cada criatura que foi escolhida antes Então, né, explicando um pouquinho melhor essa carta aí Você tem, por exemplo, duas criaturas, né? só duas criaturas No início do combate, escolhe a primeira escolhe a segunda elas vão ganhar mais um, mais um para cada criatura que foi escolhida antes dela. Então a primeira não ganha nada, ganha 0, 0. A segunda ganha mais um, mais um. Pô, Hugo, mas essa carta é zoada, hein? Será que é zoada? É... O, pro... o ponto forte dela é que quanto mais criaturas você tiver em jogo, mais poder as criaturas vão ter até a última. Né? Então, por exemplo, se você tem nove criaturas, a última criatura ganha mais nove, mais nove do nada. É assim, só pelas suas escolhas. Então é uma carta que você vai escolher a sua ordem para quem, quem você quer que seja inflado e quanto você quer que seja inflado, e aí você vai espancar com tudo, né? Você vai espancar muito forte. Isso, essa carta eu sugiro muito para decks que fazem muita criatura, né? Os na área da vida, agora que nos dias de hoje, são decks baseados em fazer muitas fichas, por exemplo, né? É, então qualquer deck que faz muito token... E eu aconselho muito forte colocar, colocar Starlight Espetacular Porque é basicamente uma incom. Colocou E aí, agora eu vou espancar com tudo Você tem como bloquear? Não tem? Morreu né Então assim, ela é muito melhor que muito infla Por exemplo Mas ela é muito melhor que muito infla Quando ela está em condição de você ter muita criatura Se tem pouca ela não é muito boa não Mas se tem muita, é uma incom fortíssima né? E tá barata inclusive né? Eu pensei que ela tá mais cara pelo efeito dela Mas, mas tá não Uns 9 reais no máximo na liga, chutando.
0: É, o, essa daqui, inclusive, para Rage, foi uma habilidade que a gente acabou esquecendo de falar para vocês também, né? Que é também é uma mecânica que saiu, que, que eu achei bem interessante. que Você vai escolhendo as suas criaturas, saíram umas cartas interessantes com essa mecânica. É, eu, eu gostei dessa, dessa Starlight Espetacular também, achei bem interessante para vários decks.
1: Você imagina, pô. É. O pessoal já se assusta com o Jetmir entrando na mesa, né? Porque o Jetmir, ah, tudo bem, tem as habilidades dele e tá, tal, mas ele infla absurdo. O pessoal já se assusta demais com escudo de arma, né? Isso aqui também vai ser um, um novo susto, porque o cara vai olhar e falar tá, não tenho o que fazer, né? Eu acho que eu perdi. Né? Só ao menos o cara resolver isso aí. Pode ser não resolver, perdeu o jogo. É só a pessoa escolher a ordem certa das criaturas dele pra resolver isso aí.
0: Exato, e daí vão ficar monstrão
1: Isso <risos> <risos> aí. Acho então, acho né, fizemos nossas escolhas aí. Agora a gente vai para o nosso momentinho comercial, né?
0: Nosso jabá
1: O Fran. E é isso: o pessoal gostou desse podcast aqui, né? Tá vindo pela primeira vez. Como é que ele faz para ver os outros episódios? Tem algum Instagram?
0: Sim, você pode. Se você gostou desse episódio, você pode conversar com a gente ou ficou com alguma dúvida, quer fazer um comentários, sugestões. Você pode conversar com a gente por dois canais. Ou você pode mandar para a gente lá no nosso Instagram, no direct, arroba comandeiros, no plural e com dois M's. Ou você pode mandar também para a gente por e-mail, comandeiros.gmail.com.br. Bom, fala com a gente, a gente vai gostar de conversar com vocês A gente sempre responde todo mundo Que manda qualquer coisa aqui pra gente Se tiver alguma proposta também pra gente Indecente ou não, a gente tá topando <risos> é, E você pode Ouvir em todos os nossos podcasts Tudo que já passou até agora pelas, pelas plataformas, é o seu agregador de podcasts favorito, né? E também pelo nosso canal no YouTube. Todos os nossos episódios a gente sempre coloca lá no YouTube para você poder assistir também se você não quiser ouvir por algum agregador, né, de podcast. Isso
1: aí, gente. Então, agradecer vocês aí, né, pela... pelos podcasts. que a gente foi rápido dessa vez, né? Deve, deve ser uns 40 minutinhos aí. Então, agradecer vocês aí pela por nos ouvir aí nesse, nesse episódio da análise
0: de Infinity. E nos vemos na próxima. Exatamente. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.